0: Hvem kender ikke der råde Elvis? Nå, det er der måske ikke særlig mange, der gør, men det kommer I til i dette afsnit af De Tyske Slagere. Det skal handle om slagerens multikulti-aspekt, og vi lægger ud med en sang, som faktisk er lige så kendt på tysk, som den er på amerikansk. Sag mig, hvor de blumen sind. Da Marlene Dietrich tog den her sang op, hun overtog den fra Piziger, øh, som lavede den som en antikrigssang. Og hun tog den altså op og, og gjorde den meget populær i, uh, i Vesttyskland, hvor Pittsburgh jo også blev holdt i høj kurs blandt uh, de tyske sangskrivere og protestsangskrivere allerede i 50'erne, men især i 60'erne. Det var en del af, af hele øh, ungdomsoprøret, og, og tyskerne var jo, de unge tyskere var jo lige så meget imod, ikke bare imod krig i almindelighed, men Vietnamkrigen i særdeleshed. Øh, og de så øh, Pete Seeger øh, som, som et af, af ikonerne, om jeg så må sige, i den række af øh, amerikanske kunstnere, der sang op imod øh, den her krig. Der var Pete Seeger, der var Tom Paxton, der var Bob Dylan. Vi kender dem alle sammen fordi de var jo også vældig populære i Danmark i de samme kredse som jeg som må sige. Sag, hvor die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, hvor die Soldaten sind. Was
1: ist geschehen? Sag, hvor die Soldaten sind. Übergrif
0: Men det var interessant nok, at man kunne importere en amerikansk protestsang eller politisk sang og gøre den til noget, der næsten havde slaget status i en tysk version i Vesttyskland.
1: Ironien ved så, at Pitikah har han gæster Tyskland, men det er jo det andet Tyskland. Det er DDR. er. Og det er ovenkøbet in The Summer of Love 1967. I don't know, do any of you know this next one? I learned it from Martha Schlammer, a fine singer. She comes from Vienna. And when she was a kid in school, she used to sing songs out of a book called Zupfgeigen Hansel. <laughs> and uh, in that songbook was this song. Well, she made a record and asked me to accompany her. And all I can remember is the first line.
0: Altså, vi har nok en tendens til at tro at at Østtyskland var en boble i sig selv og sig selv nok. Det er ikke rigtigt. Det heller ikke når der drejer sig om, om om musik. I virkeligheden var det et ganske internationalt musikmiljø, men det var jo internationalt på den måde, at det var international socialistisk solidaritet, vi talte om. Så der var masser af udenlandske kunstnere i Østtyskland fra Polen, fra Ungarn, fra Tjekkoslovakiet, fra Rumænien, fra Sovjetunionen naturligvis, men også fra, hvad man så som socialistiske solidaritetsbevægelser rundt om i verden. Og når man omfattede Pete Sieger med så stor kærlighed eller veneration, i DDR, så skyldes det måske især en ting, nemlig at han indspillede en af de helt centrale kubanske frihedssange, nemlig Cuantan som var skrevet af en af de socialistiske aktivister, Jose Marti, Og derfor ville man gerne importere Pichica, fordi man mente, at han jo var solidarisk med frihedsbevægelserne i, i Latinamerika. Og man havde måske en mistanke om, at han kunne være kommunist. Jeg er ikke sikker på, at det var rigtigt. Jeg tror mere, at han var socialist i den amerikanske tradition, end han var kommunist i den europæiske tradition. Men, men det gjorde ikke noget for, for det, det er. Han var acceptabel for styret, og han var et frisk pus for, for det almindelige publikum, og derfor så kunne han selvfølgelig også få, få succes. 37, så kom man igen i 86. Men det viser lidt om, hvordan man også i DDR gerne ville i hvert fald give indtrykket af, at man var åben over for verden, når det kom til underordnet populær musik, men altså også politisk sang, som det her var. Det var også en måde at fortælle Østtyskerne på, at det vi går og siger her, det går de og tænker hen i Amerika, også i hvert fald nogle af dem.
1: Det er ret rørende. Der findes masser af klip fra den der koncert i 67, hvor han jo så sidder med nogle meget stive FTP'ere. Så nævner han en børnesang, hvor han siger, at han kan ikke teksten, han kan kun den første linje. Og så synger alle de der FTP'ere simpelthen sangen, mens han jo så pitikker, som han jo kunne, så kunne han bare jodle. Han har jo haft et talent til at få publikum til at synge, ikke? Etikker, eller rettere en flok FTP'er, der synger for eatikker Vi er i gang her med Multikulti-afdelingen Det bliver meget, meget svært for mig At lave en overgang med altså det, det handler om de steder, hvor Tyskland møder omverden Det begynder jo for alvor at ske i 70'erne Og meget tidligt i 70'erne Kan jeg huske at det faktisk en tysk gruppe, der kommer nummer 1 På den danske hitliste Med et nummer, som de fleste stadigvæk kan huske Nemlig Mamalu Det var jo englænder, der kommer til Tyskland.
0: Ja, altså når du siger, at det her det var en tysk sang, der ender i The Charge i Danmark, så er det sådan en sandhed med modifikationer. Man kan sige forhistorien af dem, at op gennem 60'erne og 70'erne, så vokser det tyske marked sig meget attraktivt for alle udefra. Simpelthen fordi der er så mange tysker, og fordi har man succes i Tyskland, så er det indgangen også til de tyske nabolande, til Østrig, til Schweiz, til Holland, til Luxembourg, som jo også er tysktalende, og til Danmark, hvor vi jo også har adgang til Tyskland. så må man det var en, en brite, der slog sig ned i Hamburg. Hamburg og den tyske musikscene var i slutningen af 30'erne kendt som fantastisk gode produktionssteder, så der var rigtig mange, der gerne ville producere i Tyskland. Han tager altså til Tyskland, og så samlede han en gruppe, Sammen med en kamashuk, samler han en gruppe af unge mennesker, og han skrev nogle sange, og så lader han dem ligesom optræde med det. Det var ikke altid, at det var helt fint i kanten, hvad han lavede altså med hvem der i virkeligheden optrådte, hvem der i virkeligheden sang. Og sådan. Det var sådan lidt mudret, men det var en, en, en ganske international gruppe. Og man kan sige, at Las Humphries startede i Tyskland, fordi Las Humphries ville tjene penge. Og de sluttede øh, i Tyskland, fordi Lars ikke ville betale skat i Tyskland. Og derimellem lå der så en, en 7-8 år, hvor de var overordnet kendte. En af dem fik en kæmpe solokarriere bagefter Jørgen Dreves. En af dem flyttede til en anden af de multikulturelle grupper, nemlig Boney Og en af dem blev medlem af, af gruppen Uriah Heap. Så det, det var ikke fordi, der ikke var talent i Les Humphreys Singers.
1: De var jo også primært plukket fra her opsætningen til den tyske opsætning.
0: Altså, Les Humphreys gik jo efter at få nogle medlemmer, der havde publikums publikumstække. Så man kan sige, at det var lidt en designet gruppe et fænomen, man jo godt kendte fra The Monkeys i USA. Og Les Humphreys gjorde det så på sin måde. Han havde opdaget, at der var måske et marked et eller andet sted imellem gospel- og hippie-kulturen. Så når du siger her så siger jeg også gospel.
1: Og Jesus Christ Superstar.
0: Og Jesus Christ Superstar, altså, som han selvfølgelig kendte som Brite, det er Lloyd Webber. Så et eller andet sted der så han et marked, han designede en gruppe til det, og han tjente kassen på det, og så stak han af, at han skulle skat. Og, og der gik den så i, i opløsning. Han <tryk> er jo genskabt, simpelthen fordi Tyskerne er nu på et sted, hvor de gamle stjerner bliver genoplivet, bliver stillet på scenen, også selvom de knap nok kan gå, fordi der stadigvæk er et, et publikum. Deres publikum er blevet gamle sammen med dem, og de vil stadigvæk gerne se dem.
1: Jeg har set et klip af det ældre lidt frist. Man får lyst til at citere Bendal Brixen, da han så vidt med "A Beautiful People. Det var ikke noget kønssygt.
0: Nej, men der er publikum til det, og det er et betalingsdygtigt publikum, så derfor er markedet stadigvæk atraktivt.
1: Det somfriks, han svindede jo sit øh, tyske gospelkor, og det var så en englænder, der findes, hvis vi så bevæger os over til Østtyskland igen, så findes der en meget besynderlig historie om ham, der i dag af. kendes som der Rote Elvis.
0: Her jungen Leute hør, vi sind in dieser Stadt bei Freunden frønden Ob Schwarz, Og sort og gul
1: og rolle her. Her gælder det den menschen,
0: og der er sendt vi, og Da Rose Elvis kom til DDR, fordi han blev uendelig forelsket i en østtysk pige under en optræden han havde i Leipzig i begyndelsen af 70'erne. Men der Rote Elvis er en, en lang langt mere spændende historie. En amerikaner, hedder Dean Reed, startede sin karriere som, som country western-sanger i USA, kørte sådan lidt rock'n'roll-stil ind over, blev ganske populær, men opdagede, at det var et mere attraktivt marked at operere i Latinamerika. Så det gjorde han. Og der bliver han så skal vi sige, radikaliseret, politisk radikaliseret så meget, at han ender med at arbejde i Sovjetunionen. Og det var egentlig nok meningen, at han ville lægge sin karriere i Sovjetunionen. Men bliver som sagt forelsket i en østtysk pige, flytter til Østtyskland, får en stor karriere i Østtyskland... Bliver et, et virkelig rockidol i Østtyskland. Samtidig så, så arbejder han også andre steder. Han, han indspiller 23, tror jeg, film i Italien. Bliver også et, et filmidol. Ender så i virkeligheden med at blive øh, forbistret på det østtyske styre. Han når sådan i slutningen af, af sin karriere at indspille nogle halvprotestsange. Hvad skylder
1: forbiddelsen?
0: Det er der ingen, der rigtig ved. Der har været rygter om, at han havde forskellige øh, mærkelige forbindelser til efterretningstjenester, og at han var udsat for forskellige former for pres. Hans ægteskab gik i stykker, øh, og til sidst så ville han åbenbart bare ikke mere. Han begik selvmord, musik. her. den, Ja tror jeg
1: Det ved man jo ikke helt. Jeg synes, der er mange mystiske dødsfald i hvad enten vi tæller, det det er, eller Vesttyskland i slakkerverdenen.
0: Men altså, din Reed var så populær i Latinamerika, at han på et vist tidspunkt lå i hitlisterne, lå han nummer et, Elvis Presley lå nummer 2. Paul kan lå nummer 3. og det fortæller jo noget om, hvor populær han var. Men han var altså også et af de der tilfælde, hvor Østtyskerne, i det her tilfælde gerne ville vise, at de var åbne over for øh, folk udefra. Det kunne sagtens komme og være med i musiklivet. Øh. Lykkedes
1: det så, fordi altså, der rute Elvis, han har jo ikke noget navn, der i den i Vesttyskland?
0: Overhovedet ikke. Men det skyldes måske, at Vesttyskerne synes, at de kunne få den rigtige vej. Altså, hvis nu din Reed ikke var taget omvejen over Sovjetunionen så er det muligt, at han kunne være slået igennem i Vesttyskland, Men med en sovjetisk baggrund, altså en amerikaner, der havde valgt sovjetunionen og derefter valgt Østtyskland. den var svær at sælge på det vesttyske tyske marked. Østtyske slagersanger kunne slagten slået igennem på det vesttyske marked gjorde det også. Øh, typisk Frank Søbel, øh, som med sin øh, øh, Vian Stern i en anden sommernacht, blev så kendt i Vesttyskland, at mange vesttyskere troede, at han var vesttysker. Selvom man bare ved at i overfladen jo godt vidste, at han indspillede tonsvis af ungdomsfilm i Østtyskland og optrådte i Østtysk TV videre. Men han kunne sagtens arbejde i, i Vesttyskland i det omfang, at Østtyskerne gav ham lov. Det var ikke sådan, at der var en, en fordom over for østtyskere kunstnere, men Dean Reed... Han havde nok krydset en eller anden grænse, man ikke kunne krydse.
1: Men han var også troende, altså troende kommunist.
0: Ja, i den grad. I hvert fald indtil han mistede troen mod slutningen af sin tilværelse. Underbar. Men altså, hvis, vi, hvis vi lige skal se på, på noget af det her multikulturelle islet i tysk tyske så er det jo ikke et fænomen, der pludselig opstår. Det er der hele tiden. Allerede tilbage i 20'erne og 30'erne, hvor øh, der en rig udveksling mellem Tyskland og resten af verden af, af kunstnere. Og efter krigen var det måske mest den ene vej, kan man sige, hvor vesttyskerne gerne importerede kunstnere udefra for netop at vise, at det ikke længere var sådan, at man var i en lukket verden, og man var sig selv nok. Og man ville også gerne vise, at man var anerkendt i verden igen. Så anerkendt, at folk gerne ville komme til Tyskland og underholde for eksempel. Der er et væld af amerikanske, britiske stjerner, som slår sig ned i Tyskland og får en, en rigtig god karriere der. Enkelt af dem lever stadigvæk. De begyndte i 50'erne, og de er stillegående strong, og tyskere vil kunne genkende navne som Bill Ramsey for eksempel, eller Billy Moe. Billy Moe var en sort amerikaner, der slog sig ned i Tyskland og, og, og samt tyske slager, og han sang originalen til en af de tyske slager, som blev aller, aller bedst kendt i Danmark, og stadigvæk er det. Den blev genindspillet af Johnny Reimer. Den hed, ja, man skulle købe sig en hat". Det var Billy Moe der sang den originale Tirolerhat på tysk. Og der var masser af andre omvendt. Så var der ganske mange tyskere, der slog igennem internationalt. Best kendt. Måske Kessler-tvillingene, som blev store stjerner i USA og overalt i Europa. De to mest multikulturelle, man kan komme i tanke om, er Katharina Valente, som var En italiensk-fransk blanding, som slog sig ned i Tyskland og arbejdede i hele verden og var en kolossal stjerne i sin tid, sammen med sin bror, Jørgen Silvio Francesco. Og hun har altså en blanding af alt muligt. Og den anden, som måske har den mest vilde historie af alle de tyske slager, det er Freddy Quinn. de kvinder, som jo er kendt som sømandssangeren fra Hamburg. Og jeg bliver nødt til at bruge lidt tid på at fortælle hans historie, fordi den er vildt fascinerende. Han er i virkeligheden fra Wien. Han er født af en østrisk mor og en irsk far. Det er der er navnet Kvind kommer. Han hedder heller ikke Freddie, han hedder Manfred. Men han er født i Wien i 1931. Og forholdsvis hurtigt så bliver Forældrene er skilt, og faren tager ham med til USA, så han vokser op i Virginia. Han går i en amerikansk grundskole, hvor han er et lærer at spille signalhorn. Og på et tidspunkt, så får moren tilkendt forældreretten, så bliver han hævet tilbage til Wien, hvor han er, da krigen kommer, for at sikre ham, og får hun ham sendt ud af Wien, i tilfældet at vi skulle blive bombede, for han øh, til et øh, hjem i, i Ungarn. Krigen slutter. Han bryder sig ikke om at være på det hjem. Øh, han er nu 14 år gammel. Så han øh, stikker af, giver sig til at gå. Rammer de amerikanske styrker oppe ved pilsen i Tjekkoslovakiet Taler jo flydende amerikansk, fordi han har gået amerikansk skole. Overbevist om, at han er amerikansk statsborger, fordi hans far bor jo i USA. Så bliver han sendt til New York og får sin sag behandlet, mens han sidder på Ellis Island lige udenfor. Øh, nu er altså det ude i, i Hudsonfloden, der ligger den her emigrantø i Ellis Island. Det viser sig så, at hans far er død i 1943, og derfor så har han ingen forbindelse til USA, så han bliver sendt hjem med det første skib, lander i Holland, hvor hollanderne siger, vi kan ikke se, hvem du er, dine papirer ikke i orden. Du bliver sat på et børnehjem, indtil det er det afklaret. Så han ryger på børnehjem i Holland, går i, i skole, mens han er på det her børnehjem, kommer ud af børnehjemmet, da man har opdaget, hvem han er, bliver sendt tilbage til Wien, men kommer ud og har lært sig fransk. Så nu taler han altså tysk, østrigsk, amerikansk, fransk, kommer til Wien, kan slet ikke klare det der med stedfaren, så han stikker af, fordi han kan spille lidt gitar, øh, signalhorn og øh, sådan nogle ting, så bliver han kapelmester i et lille omrejsende cirkus. tænker, det her det er ikke sagen for mig, så han lader sig uddanne til artist. Så han bliver artist, øh, linedanser og trapez og sådan nogle ting. Men opdager, at han stedfar har udsendt en efterlysning på ham. Så han stikker af, ud af det tyksprugede område, ind i Frankrig. Kommer i tanke om, at der han måske ikke sikker, så han flygter videre til Tunesien, Derfra til Algeriet, hvor han løber tør for penge. Og så slår han sig igennem ved at underholde den franske fremmedlegion. Og det gør han så godt, at fremmedlegionen på et tidspunkt siger til ham, vil du ikke uddannes til fremmedlegionær?" Vi kan godt uddanne dig på prøve, og det gør han så. Og han holder ud i seks uger, så siger han, nej, 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 det her det er ikke noget for mig. Og så ryger han tilbage til Tyskland. I mellemtiden er han jo blevet så meget ældre, at han faktisk godt kan bestemme selv, men ikke i Østrig, så han er nødt til at blive i Tyskland. Han kommer til München. Han giver sig til at underholde de amerikanske styrker i München. Bliver tilknyttet den amerikanske soldater, radio,station. Er på et tidspunkt i Hamburg og giver et par numre på et lille værtu, Så der sidder tilfældigvis to talentsbejdere fra Tysklands absolut dominerende pladeselskab, Polydor, eller Polyphon, de hed begge dele. Og de tager ham så under deres vinger, får ham uddannet, både som, øh, som sanger, men også øh, med lidt skuespil. Og så starter hans karriere. Og i 1955 får han så sit første gennembrud, sit første nummer et, i den tyske hitparade, han får 10 nummer 1 i de kommende 10 år. Han får 26 andre placeringer i de tyske charts. Han tjener kassen. Altså virkelig, han sælger 60 millioner plader. Og så kommer, vi taler om det multikulturelle, vi taler om piker, så kommer Vietnamkrigen, så kommer anti-Vietnamkrigsbevægelsen i Tyskland, Fred kvinde synes jo, at han har en, en tilknytning til USA, Jeg skal være lidt lojal, så han indspiller på tysk den sang, som blev skrevet af en amerikansk underofficer som modgift, sådan som han så det, som modgift til alle disse her anti-Vietnam-sange, sangen om de grønne beretter. Den indspiller Fredrik kvinde på tysk.
1: Im fremden land ziehen wir durch stein und sand fern von zu haus und vogelfrei Hundert man und ich bin dabei
0: Det er den, der bliver brugt som filmmusik til John Waynes pro-Vietnamfilm, De Grønne Barrettere, som gav så stor ballade også i Danmark. Og resultatet var, at Fredrik Kuhn blev så isoleret, eller følte sig så isoleret i Tyskland, at han for en tid flyttede til USA igen. Men flytter sig tilbage, og er i dag stadigvæk en af de stjerner, som tyskerne allerbedst kan lide. Han har fået de to af Tysklands højeste civile ordener. han har fået en orden i Wiener. Altså han er tilbage, men, men, men hans historie er totalt multikulturelt, kan man sige. Og i den tyske bevidsthed, så er han den typiske hamburgske sømand. Han har aldrig været sømand. Det er rigtigt nok, at han har boet i mange år i Hamburg. Og han taler i øvrigt med hamburg-dialekt, som man tror virkelig. Han har også i spillet teater på et hamburgsk dialektteater. Så man tror virkelig, 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 at han er den var. Det er han slet ikke. Han er en blanding af amerikansk og irsk og østrisk med en baggrund i Frankrig og alt muligt.
1: Sige en sand, kvælf von zu haus og få det Mann hundemann og mit
0: Det er ekstremt, men det er ikke en usædvanlig biografi for tyske kunstnere. Der er masser af eksempler på, på tyske kunstnere, der arbejder både i Tyskland og, og i udlandet. Sangskriveren Reinhardt May for eksempel fik sit første gennembrud i Frankrig øh, som sangskriver. Der skal noget til at kunne klare sig som chansonskriver i Frankrig, når man er fra Berlin. Men sådan var det. Hans forældre havde franske venner, og efter så var de enige om, at de skulle bidrage til forsoningen ved at lade deres børn henholdsvis holde ferie hos den anden. Så den unge Reinhardt fra Berlin blev sendt til Paris på ferieophold, og og børnene i Paris blev sendt til Berlin på ferieophold. Og den unge Reinhardt blev sendt i, i fransk gymnasium i Berlin osv. Så han taler flydende fransk, skriver flydende fransk og blev altså et stort navn i Frankrig, før han rigtig slog igennem i Tyskland. Da han så slog igennem i Tyskland, så skal jeg også love, at han slog igennem, øhm, og er stadigvæk en af de bedst sangskrivere i Tyskland, men altså også stadigvæk en af de øh, bedst kendte øh, sangskrivere i Frankrig.
1: Jeg har udsendelse udsendelser været inde på næsten for kort, synes jeg, fordi nu har jeg virkelig opbygget mandens kvalitet. Den min Mitrafi Deutscher, som jo øvrigt også er ungar, Så der har vi også noget multikulti. Han er navnet til trods ikke så Deutscher, som man skulle tro. Men hans karriere var i hvert fald noget råd. Han har optrådt under ufatteligt mange pseudonymer. Og så skriver han jo også sange, og ikke kun for ham selv. Men for eksempel er det ham der er bag et stor hit med Boney M, der handler om en irsk konflikt. Boney M. Jeg ved ikke, om der er så mange, der egentlig ved, at det er en tysk gruppe. Eller. Det er jo ikke, fordi de lyder tyske. Men det er, ligesom med Les Singers, yeah. en tysk konstruktion.
0: Ikke? Man kan roligt sige, at det er en tysk konstruktion helt igennem. Helt igennem. Forhistorien er, at øh, der var en bager, svend, som var utilfreds med sin tilværelse, og han ville gerne lave musik. Og han havde også en, en brugbar stemme om jeg skal må sige, så han indspillede forskellige ting under sit eget navn Frank Farian. Og så opdagede han, at han kom ikke nogen vej. Han forsøgte at indspille nogle sange under et synonym, og der brugte han altså bon i M som synonym, og det kom heller ikke rigtig nogen vej ind. Men så tænkte han, at man kan måske lave en gruppe. Og det gjorde han så. Så han samlede nogle folk og lavede den her Boney gruppe som så blev kæmpestor. Den bestod af fire kunstnere, hvor man måske bedst husker en meget aparte dansende her, som hed Bobby Farrell, tror jeg. Som til tilsyneladende var, hvad skal vi sige, mandestemmen i koret af de tre piger, der udgjorde resten af Bognhjem. Men det var Frank Farian, der sang. På en måde var det svindel, kan man sige, men, men det var accepteret med Bognhjem. At ja, det var ingen hemmelighed? Det var, det var ingen hemmelighed. Men da Frank Farian så efter Bognhjem-perioden forsøgte det samme nummer med en duo, der hed Milli Vanilli, som blev rigtig store og som fik internationale priser osv. Indtil man opdagede, at der var ingen af de to i duen, der overhovedet sang. Det var nogle studiesangere, der lagde stemmen til. Og Frank Fajan måtte indrømme, at det var sådan, det var, selvom han havde påstået noget andet. Så han blev overdænget med, med, med søgsmål fra øh, arrangører og, og producenter og pladeselskaber og alt muligt. Men Frank Farien konstruerede sin landbågen hjemme. Altså så ligesom meget som Les Humphreys Singers øh, konstruerede Frank Farien, Boney M. Som en, en multikulturel gruppe, fordi det var noget, der var populært. At man skulle se diversitet. Det var populært på det tyske marked. Øh, og det havde han selvfølgelig næse for.
1: Og ligesom Les Humphreys, så er det jo også øh, meget godt Jeg mener også en af medlemmerne faktisk er, af Boney M, og medlem af Les Humphreys Singers. Men så er der jo det her Belfast, altså det er det, jeg ikke helt forstår Tyskland. Altså, skal man lige pludselig høre noget om irske terrorisme
0: Ja, yeah. tysk popsang. Hvad skal man sige, der er et grænseområde i, i tysk popsang, hvor man pludselig tager politiske emner op. Og det var måske publikumstrevet. Det kan godt være, at der var sådan en, en snitflade mellem dem, der ville have den bevidstløse feel-good-musik på den ene side og dem, der ville have den benhårde politiske sang på den anden side. Det imellem var der et, et publikum, der ikke var afvisende over for en blanding af begge dele. Udo Jørgens, den meget store stjerne, var jo det, at han allierede sig med en cabaret-sangskriver. Altså en, der skrev politiske cabaret-sange og bevægede sig også ud i politiske emner, øh, forureningen, øh, fortiden, behandlingen af gæstearbejder, i det hele taget behandlingen af migrationsspørgsmål osv. Selvom han jo ellers var en slags feel kan man godt kalde det. Andre gjorde det samme, så det er måske ikke helt så forbavsende, at sådan en markedsorienteret fyr som Frank Farajan siger, hmm, der ligger måske et marked. Vi skal måske appellere alle mulige steder hen. Når han i forvejen siger, at jeg skal lave en multikulturel, en divers gruppe for at appellere bredt, så kan man også godt forestille sig, at han har sagt, at tematisk må vi også appellere bredt. Så vi bevæger os ud i noget halvpolitisk. Om han så har været manden til at styre, hvad han i virkeligheden bevæger sig ud i, det er sådan en anden snak. Det, Det kan man ikke vide så meget om. Melfast, en klassiker med bogen I.M. med tekst af Drafi Deutjo, blev de sidste toner i denne udgave at tage gennemgang af De Tyske Slagere. Serien er en Søren e. Jensen og Jytte Nordholt produktion.